0: Maman. Bienvenue dans cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast en on tente de renouer un dialogue entre enfants et maman sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Vous écoutez le quatrième épisode de Parole. Au cours de cet épisode, nous allons parler de troubles du comportement alimentaire, notamment d'anorexie et de boulimie. Est-ce que tu peux te présenter et définir un peu ton trouble et quel a été son parcours avec ton trouble Oui <rire> <rire> euh... Gat, euh, voilà. <rire> je suis j'ai 26 ans.
1: Voilà, je <rire> suis euh, Agathe, j'ai 26 ans. Mon trouble, euh, mon trouble euh, par rapport à la nourriture, par rapport au TCA, c'est euh, surtout de la bulimie, euh, qui est beaucoup couplée en fait, à de l'hyperactivité. Et euh, c'est euh, un trouble beaucoup lié à l'addiction au global. Euh, et euh, mon parcours par rapport à ça, ça a commencé euh, quand j'étais en seconde, ça a commencé par une petite phase d'anorexie, euh, ce qu'on appelle l'anorexie stricte, tu sais, quand vraiment tu fais un gros régime et mmh. tu perds beaucoup de poids, mmh. et, euh, et puis après c'est parti en boulimie et boulimie euh, avec beaucoup beaucoup de vomissements et puis euh, vraiment ce cette caractéristique euh, du TCA de euh,
0: purge euh, Ouais. ouais vraiment du coup tout ça c'est trouble du comportement alimentaire pardon ouais, ouais. Ouais. et enfin pour les gens qui savent pas ce que c'est la boulimie ouais alors en fait la boulimie
1: bah, c'est un terme c'est un terme où, qui englobe beaucoup de choses mais c'est le, le fait de d'avoir une espèce de pulsion qui peut durer euh, très longtemps ou qui peut, durer, qui peut être très brève euh, et qui fait qu'on a besoin qu'on a un besoin vital de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça varie selon les gens, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup. <rire> euh, et puis bah, après, il y a des gens qui se font vomir, il y a des gens qui ne se font pas vomir. Voilà, il y a des gens qui appellent ça de l'hyperphagie quand on mmh. ne quand on, quand on vomit pas. Et voilà, donc on dit la boulimie vomitive, boulimie non vomitive, il hein, y a plein de termes comme ça. Et ouais,
0: du coup ça a commencé en seconde.
1: Donc ça a commencé en seconde et puis euh, en fait ma grande soeur était anorexique, j'étais anorexique après et elle s'est allée mieux, elle a été un peu soignée, elle, elle a été très forte dans tout ça. Bon après on en reparlera sûrement après mais c'est des choses qui restent toute la vie, euh, on vit bien avec. <rire> ah. On vit bien avec parce qu'on apprend à vivre avec et, et puis ça, ça, ça part de la tête, donc ça va. Et, euh, mais ça s'est transformé en, en boulimie, euh, en boulimie, ouais. Et, euh, et après, il y a eu des phases où, où la boulimie était très très peu présente dans ma vie, donc je vomissais beaucoup moins et j'avais beaucoup moins besoin de me remplir. Et, et voilà, et c'était souvent quand j'étais à l'étranger, boulimie. Et puis y a eu des phases où, où quand j'avais des difficultés dans la vie, en fait, ça revenait vraiment au galop.
0: Et est-ce que genre, tu te souviens d'un moment dans ta vie où tu as pris conscience que tu avais un corps Parce que j'ai l'impression quand on dit conscience de son corps, c'est comme
1: si c'était une entité euh, extérieure ouais. mais euh, ouais, c'est mais c'est un peu une entité extérieure pour moi ouais. quand même. Je c'est un peu comme quelque chose que j'aimerais euh, aimer un peu plus euh, pour, euh, être un peu plus lié à lui et tout. Ouais. Mais il euh, y a quand même un truc qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps c'est que là euh, en ce moment ça va bien avec la, la food j'aime bien dire la food <rire> et ça désacralise un peu tout voilà. ça euh, et du coup euh, moi ça faisait 10 ans que j'avais pas mes règles j'étais dans ce qu'on appelle l'aménorée et 10 ans sur 26 ans ça fait beaucoup et, euh, et en fait euh, là ça fait deux cycles que j'ai mes règles donc c'est trop stylé <rire> oui. Et là, je pense que j'ai ressenti un peu un truc style euh, les consciences de mon corps. Mmh, ouais. J'étais en communion avec mon corps. Mmh. Alors, euh, c'était un peu les montagnes russes, mais... Euh... Ouais. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est mon, qui, qui...
0: mon corps qui me dit merci. <rire> <rire> et est-ce que... Enfin, euh, je sais que c'est très dur et qu'on n'a pas toujours de réponse, mais est-ce que tu penses que tu arriverais à trouver une cause au début de ton trouble c'est une large question ouais.
1: euh, parce que euh, je pense que euh, après euh, les thérapies que j'ai faites et, et, et ce que j'ai compris de la volumie en allant assez loin dans la compréhension du truc etc pour moi c'est l'expression de quelque chose qui s'est fait pendant l'enfance par rapport à l'identité et euh, de ce fait c'est quelque chose qui, 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 qui est en toi euh, et qui va sortir à un moment ou à un autre donc, je crois pas qu'il y ait un, un, un élément déclencheur. Mais euh, la cause, c'est quelque chose de, de plus profond dans l'enfance euh, d'identité. Il y en a qui disent, et je pense que c'est un peu vrai, que, euh, que c'est un... un euh, si tu veux, les, les, les parents, même s'ils ont aimé l'enfant, ils ne l'ont pas fait se sentir assez en sécurité et assez supporté et assez... Euh, Légitime d'être aussi, tu vois. <rire> et, euh, et voilà, et du coup, tu as ce trouble qui se, qui se manifeste parce qu'il n'y a pas vraiment d'identité. Donc, il faut bien vivre par quelque chose. Donc, c'est ré un réflexe de survie. Hein. La volumine, c'est un réflexe
0: de survie. Comment ta maman, elle a appréhendé... Euh, Est-ce que, est que son comportement, il a évolué entre ouais, la seconde et la seconde ouais, ouais. Ben,
1: dans un premier temps... Euh, ma mère elle a eu ce réflexe tu sais de, de gronder ah ouais. ouais mais je pense que c'est un réflexe vachement naturel tu sais puisque je pense que les parents quand ils ont peur ils grondent donc de gronder donc en plus ça devient tabou tu vois donc tu te mets à cacher donc à cacher quand tu comptes les calories et machin donc c'est voilà donc ça c'était pendant la, la phase au lycée où c'était ouais où je me faisais engueuler tout le temps tu vois et donc c'était de pire en pire mais en même temps elle me supportait beaucoup elle faisait tout ce qu'elle pouvait quoi. Mm. Et euh, mais c'était difficile parce que ma soeur elle était anoxique aussi et, mm. et plus que moi on en parlait <rire> juste avant, juste avant qu'on commence ouais. il y a un problème de hiérarchisation dans, dans les trous du comportement alimentaire le plus maigre le plus on va prendre soin de toi et c'est complètement fou mm. de ouais. faire ça et bref et, euh, et ça a beaucoup évolué ma mère elle a, elle a été brillantissime dans, dans, dans ma prise en charge elle a été extrêmement ouverte parce qu'aujourd'hui c'est très mal pris en charge et, et elle allait elle elle bien au-delà de, de la prise en charge actuelle. Elle m'a fait euh, faire une thérapie avec Catherine Hervé qui est euh, une thérapeute qui sort un peu du lot et qui m'a sauvé la vie, clairement. Qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et elle, elle, elle cherchait tout euh, sur l'hyperactivité, sur les HPI, ce que je suis et... Et elle a jamais euh, focus sur la food, quoi, tu vois. Mmh. Alors évidemment, c'était et puis c'est dur, parce que, il faut bien se dire, hein, euh, la boulimie c'est horrible, parce que c'est énormément de bouffe, et c'est dégueu, comme maladie, c'est crade, mmh. tu vois. Et du coup, c'est honteux, on veut le cacher, mmh. on vole, on ment. Donc c'est mmh. très dur. Et, euh, et ma mère, elle a, elle, a, elle a été vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vrai que tu vois, la non exister c'est mmh. plus. Euh... Oh la pauvre ouais, ouais. La pauvre, on va prendre soin d'elle Et c'est vrai, bien sûr, ouais, la pauvre, on va prendre soin d'elle. Ouais, mais ouais. en fait, pourquoi pas la boulimique ouais. Parce que. Bah, est-ce que c'est pas aussi un peu lié à la
0: grossophobie et à tout ça hein Ok, du coup, là, on a parlé de ta maman. Ouais. Est-ce que toi, tu comptes avoir des enfants et devenir maman Écoute, euh, je comptais pas du tout
1: avoir des enfants. En fait, j'ai eu un événement assez traumatisant. Alors ma maman par contre, il a... y a un truc qu'elle n'a pas fait. Mais je pense que sa maman l'a pas fait avec elle, donc mmh. elle l'a pas fait avec nous. Elle m'a jamais emmené mmh. voir un gynéco. Et, euh... et pourtant, il y avait la ménorée et pourtant, mmh. tu vois. Et en fait, le premier gynéco que j'ai été voir de ma vie, c'était à manger. Et euh, il m'a dit que j'allais être stérile et que j'avais qu'à manger. Et en fait, j'ai fait comme... Ok. Mais fine, mais ok, mais très bien les gars, bah alors là ce sera sans moi. Et en fait, j'étais je veux pas d'enfants, etc. Et mon corps, enfin, mon corps, ma tête, tout à fait comme c'est bon, j'aurai pas d'enfants, etc. Et tout le monde était là, Messi, tu vas changer, etc. J'étais d'abord, vous n'avez pas votre avis, déjà c'est mon corps, à mon avis, donc euh, tout le monde se tait, merci. Et en fait, <rire> euh, là je suis avec un garçon, et déjà mes règles sont revenus.
0: et ça c'est incroyable. Euh, bon, c'est aussi parce que je veux beaucoup mieux de ça. Hein. Et j'ai vachement envie d'avoir un enfant. <rire> tu penses que ton expérience avec ton trou... enfin, tes troubles euh, aura un impact sur l'éducation que tu donnerais à cet enfant
1: euh, Je pense que ouais, beaucoup. Parce que euh, si je me donne naissance ou si j'adopte, parce que c'est aussi une très bonne solution que je vois très très bien. Enfin voilà, euh, ouais forcément ça aura un impact. Parce que, parce que la personne que je suis aujourd'hui, ben... Tu sais, moi, mes troubles, ben, ils, ils, ils sont ce qu'ils sont, et, mais je les remercie. Hein. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, mais je, ben, je l'aime bien, alors que la personne que j'étais avant, bah ben... après, ça fait aussi peur, parce que je sais de je sais la faiblesse que j'ai, je sais que je suis fragile, donc ça fait forcément très peur, ça fait forcément très peur. Je suis borderline, donc euh, j'ai une hypersensibilité, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec un bout de chou quand on est hypersensible Je sais pas. Est-ce qu'on est du coup très très bon C'est quoi être bon Enfin, tu vois.
0: Après, quand tu pars dans... Est-ce ouais. est qu'il y a des choses euh, qui vaut mieux pas dire ou faire euh, avec quelqu'un qui souffre euh... Ouais, il y a plein de choses.
1: Ah euh... Déjà, bah, lui parler de son poids et lui faire des remarques par rapport à ça excusez-moi hein, mais c'est un peu complètement con <rire> voilà il faut pas faire ça un autre petit truc qu'on peut faire qui est très pratico-pratique euh, c'est euh, éviter de, de, de tout tourner autour de la nourriture dans les moments où on se retrouve parce que on se retrouve toujours autour de la nourriture ou de la boisson et euh, bon c'est beaucoup moins le cas avec le, depuis le confinement parce qu'on va beaucoup moins au bar et au resto mais c'est ces sources d'angoisse et ces sources de, de problèmes. Et en fait, euh, les personnes qui souffrent de TCA, c'est des personnes qui ont plein de choses extraordinaires à offrir. Et en fait, bah, c'est trop con de, de leur brouiller l'esprit avec ça. Et après, bah, c est, c est, ce qu'il faut faire, c'est leur montrer qu'on est là pour elles et qu'en fait, on ne les juge pas par rapport mmh. à ça. Mmh. Qu'elles n'ont pas à avoir honte. Euh, et, et surtout, ne pas trop leur en parler, en fait. Déjà, genre, désacraliser... La psychiatrie et la. se dire qu'on a tous besoin d'accompagnement. En tout cas, lui dire qu'elle a sûrement besoin d'aide, mais euh, que c'est sûrement pas ses proches qui vont lui apporter. Certainement pas, même Et qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont en mesure de l'accompagner. Et j'aime pas le mot aider. Parce que quand on dit le mot aider à quelqu'un, on le met dans une position inférieure et c'est jamais agréable. Alors que quand on dit accompagner, on peut t'accompagner ou on peut, j'ai l'impression, en tout cas c'est selon ma rhétorique et moi, mais en tout cas trouver, mais ne pas lui dire qu'elle est faible quoi, à cette personne là.
0: Et puis surtout, euh, pas essayer de faire le psychologue de comptoir quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les choses, les petites choses concrètes qu'on peut faire ou dire pour assister Ouais, coup, <rire> ben les petites choses qu'on peut faire, c'est,
1: euh, c'est déjà. Euh, bah, être là, et quand je dis être là, c'est euh, proposer euh, de faire des choses il y a peut-être des moments où il va y avoir de l'isolement à cause de la boulimie il faut éviter d'en vouloir tant qu'on peut il y a aussi des limites à mettre hein. il y a aussi des limites à mettre moi je, je veux dire que quelqu'un qui est boulimique, il peut aussi pousser très très loin il faut aussi lui mettre des limites dans tout ça mais pareil je suis pas psy donc euh, je vais mmh. pas faire la psychologue de comptoir. Ouais. mais euh, mais en tout cas euh, moi ce que moi ce que j'ai ce que j'aimais bien ce que j'aime bien dans ces moments là et puis même maintenant bah c'est quand on me dit que quand on me supporte quand on me dit qu'on m'aime bien parce que c'est un truc euh, que je, je crois que quand on est boulimique en fait on ça nous manque en fait de nous dire qu'on qu qu nous aime bien et que on fait ce qu'on fait c'est bien et qu et qu'on a le droit de le faire et qu'en fait si on fait des boulimies c'est pas si c'est pas c'est pas si grave c'est pas ce qui nous représente en fait et en fait même si t'es boulimique moi je t'aime de tout mon cœur <rire> si vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un que vous aimez et qui est, qui est boulimique ou qui est si vous pouvez lui dire ça en fait vous pouvez lui dire mais même si t'es ça moi je t'aime de tout mon cœur parce que parce que c'est c'est pas si grave alors que si vous lui parlez que de ça, ça devient grave. Et dans sa tête, et, et elle n'a pas besoin de ça, cette personne. Ouais, et puis pas, pas, euh, pas essayer de contrôler à sa place. Ah oui, ça c'est important aussi. Ça c'est très important. Il faut bien se dire que une anorexique ou une boulimique, ou un anorexique ou un boulimique, si vous lui enlevez ça, vous lui enlevez quelque chose qui lui permet de vivre. Et en fait, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est son mode de fonctionnement, ça peut évoluer, ça va évoluer. Mais vous ne pouvez pas enlever, en fait, la, le, la, 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 le moyen de vivre à quelqu'un. Il ne faut pas faire ça. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner ouais. aux personnes qui traverseraient la même chose que toi Ouais. moi
1: ce que je voudrais euh, donner comme conseil, c'est euh, déjà de ne pas avoir peur de la psychiatrie. Parce que c'est euh, super en fait, parce que ce qu'on ne sait pas, et aujourd'hui c'est tellement méconnu, l'anoxygène et la qu'on a, a jusqu'à maintenant beaucoup dit que c'était que dans la tête, alors qu'en fait c'est physiologique, c'est une question d'hormones, c'est une question de mode de fonctionnement du cerveau, voilà, ils sont en train de le découvrir maintenant, parce qu'aujourd'hui on est en train de s'y intéresser un peu plus, donc sachez que c ces pulsions et, et ces besoins de restriction c'est pas du tout vous qui décidez. Donc n'ayez pas peur en fait d'aller voir des gens qui s'intéressent à comment fonctionne votre cerveau. Parce qu'ils vous donneront des clés. Faites attention à pas prendre trop de médicaments parce que c'est pas non plus du tout la solution. Voilà et euh, n'ayez pas peur des hospitalisations s'il y a besoin. Parce que c'est des, des moments de repos, c'est des moments de reconnexion à la soi. Et dites-vous que en fait le chemin il est très différent que ce qu'on s'imagine on va pas vous enlever ce que vous êtes et on va pas vous faire changer vous allez découvrir un nouveau mode de fonctionnement et euh, avec beaucoup plus de sérénité le, la, la suite elle est vachement belle en fait le chemin en fait parce que je trouve que quand on dit que le chemin est long c'est désespérant moi quand on me disait le chemin est long ça putain il me fait chier quoi <rire> et moi maintenant je me dis le chemin est long mais c'est trop cool qu'il soit long en fait mmh. c'est trop cool qu'il soit long parce qu'il est beau parce que au début c'est du, le, le, dur, il y a vraiment un petit moment, il y a vraiment le, le tout début, il est ardu, il est ardu, mais on est soutenu quand on est en hospital, quand on est dans... Quand on est vraiment soutenu quoi, il y a vraiment des gens qui sont là pour nous, et c'est formidable. Et après, le chemin il est beau, parce qu'on découvre d'autres facettes de nous, et, et on découvre d'autres choses, et puis on se libère de, de, de croyances, et on découvre comment, faut, enfin, comment on peut aimer les autres, comment on peut s'aimer, et tout ça, et c'est... Extraordinaire, c'est la liberté, c'est, c'est, on, on, on se laisse aimer et euh, et et on peut tous y arriver je, et croyez-moi parce que parce que moi j'ai des j ai, j ai des polyaddictions et, et j'étais désespérée, j'étais seule seule, je savais pas vraiment, où je, voilà, euh, j'étais comme vous quoi si, si vous êtes pas bien et euh, et
0: il n'y a pas de raison que moi et pas vous la dernière question, ouais. tu pas obligé de répondre. Ok. Mais ben un truc qu'on apprécie dans notre corps. Moi, je, je trouve
1: que mon corps, il est euh, Bah, il est, euh, il est, quand même euh, vachement euh, tolérant avec moi. Il est vachement tolérant, quoi. Parce que euh, parce que avec ce que je lui fais vivre, putain, il m'en donne des chances, quoi. Et en fait, euh, là, quand je le regarde dans le miroir, je me dis, putain, t'es plutôt pas mal. Et avec tout ce que je lui ai fait vivre, putain, mais merci, mec. Genre vraiment, goûts meufs, meuf, je... c'est là <rire> make-up, je sais pas comment on fait, mais c'est vraiment, et du coup, ouais, c'est ça, je trouve qu'il est, c'est vraiment un chouette corps.
0: C'est la fin de cet épisode, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur Le Collier de nouilles et sur Twitter, sur cdn duba podcast on espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.